0: Also, kommen wir für an. So gut, euch zu sehen. Ähm, Letztes Mal haben wir noch Weihnachten gefeiert im Wald Jetzt ist schon... Oh, jetzt hört man mich wieder nicht. He? Ist jetzt gut? Ja, so gut, dass man euch kann sehen und auch hören jetzt. Letztes Mal haben wir uns zum Teil im Wald gesehen. Und jetzt... Äh, es ist, ist Weihnachten vorbei, es ist ein neues Jahr, es ist 20, 21. Und oft verbindet man ja das irgendwie mit, mit einer, so einer neuen Hoffnung, neuen Ziel. Man, man, man hofft, dass äh, alles besser wird. Vielleicht geht es um die Zeit. Und ich weiss nicht, wie, wie du gefeiert hast. Wir haben einen Schnee gebaut, wir haben raketabla AG-Tabla. Unsere Tochter hat noch am 31.12. Geburtstag. Und dann haben wir natürlich doppelt gefeiert, aber es war gleich irgendwie auch ein bisschen reduziert. Gewesen. Die Grosseltern sind nicht gekommen und wir sind alles so ein bisschen im kleineren Rahmen. Und ich habe gedacht, ich möchte heute so einen Input haben, wo wir ganz grundlegende Fragen beantworten. Und zwar so ein bisschen die Frage, was, was sollen wir eigentlich das Jahr machen? Was, was hat Gott Parat für uns das Jahr? Wo in diese Richtung so gehen? Und da sind die Leute sind ganz unterschiedlich. Die einen denken, die, die haben schon ganz viel Plan und sagen, hey, 20, das wird ein Feuerwerk. Das wird super, oder? Und ich, ich habe das so eins mitgenommen. Oder man, man denkt wirklich, hey, das ist wie so ein Zündhölzli, das wird super kommen. Und man ist optimistisch. Und wenn man das anzündet dann... Uah, das das kommt gut man hofft es wirds Jahr sein wo man, wo, man wo, wo es abgeht wie eine Rakete wo, wo es hell wird wo es wo, es, wo es super wird und, und man hat richtig Hoffnung und das sind, sind andere Leute und ich habe da einfach symbolisch ein, ein weißes Blatt Papier mitgenommen wo man wie das Gefühl hat du ich weiß gar nicht es ist in meinem Leben ist es einfach so ein bisschen leer ich weiß gar nicht was was her soll. so ich spüre da ich es ist einfach so eine innere Leere ich weiß nicht was machen mit meinem Leben und eigentlich, eigentlich ja so ein bisschen ja ich weiß gar nicht und ich weiß nicht... Kennst, kennst du die die Gefühl vielleicht hast du auch schon beide Seiten erlebt die eine Seite ein großer Wunsch in dir innen nach nach Leben nach jetzt geht es ab, jetzt geht es los, jetzt, ähm, jetzt, jetzt startet mein Leben so richtig. Und vielleicht kennst du aber auch die andere Seite. So, die Seite ist, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich soll tun soll. Was, was soll ich machen mit meinem Leben? Und diese Frage, die, die Menschen von der Bibel, die, die dann gelebt haben, haben das auch schon. Gehabt. Die wussten, Hey, da muss es doch noch mehr geben, als einfach so ein existieren in dieser Welt. Das muss doch noch mehr Leben geben. Und äh, einer eine, eine von denen, wo, wo so eine ähnliche Frage auch mal gestellt hat, ist ein Gesetzeslehrer gsi. Da ist zu Jesus gegangen und äh, er stellt ihm folgende Frage. im Lukas 10, Vers 25, wenn ihr wollt, könnt ihr es mitlesen, sonst müsst ihr es einfach nachher erzählen. Er sagt, ein Gesetzeslehrer hat Jesus auf die Probe Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und schon immer, wenn es irgendwo heißt in der Bibel, jemand wollte Jesus auf die Probe stellen, dann weisst oh, das wird eine gute Geschichte. Das wird, das wird lustig oder das wird herausfordernd. Äh, Jesus äh, wird so richtig so in ihre Knöpfchen Und als also er, er stellt sich die Frage, hey, was, was, was braucht es, um ewiges Leben zu, äh, zu bekommen? Und was auch in der Hinge steckt, ist, ist die Frage, die wir selber uns stellen, was, was braucht es für mich das Jahr, dass das Jahr wirklich lohnenswert ist, dass es Sinn macht, dass es nicht einfach so ein vor mich her existieren ist, sondern dass es wirklich ein erfülltes Jahr ist. Was, was braucht es und das, das hat der Gesetzeslehrer Jesus gefragt. Und Jesus gibt ihm als Antwort, ja, was, was steht im Gesetz, was liest du dort? Und sagt er, er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, du hast richtig geantwortet, Tue das und du wirst leben. Du das und du wirst leben. Das ist eigentlich schon die Antwort auf unsere Frage. Du das und du wirst leben. Lieb Gott von ganzem Herzen mit, mit allem was du hast, mit allem mit dem ganzen Verstand. Liebe deine Mitmenschen und dann das Versprechen, das sich wieder steckt ist, dann wirst du erleben, was ein erfülltes, echtes, bedeutungvolles Leben ist. Oder man könnte es, sagen, wie der Johannes geschrieben hat, «Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss.» Etwas, was etwas mehr ist, als nur existieren, sondern Überfluss. Mehr, mehr, als wir uns vorstellen und ich wünsche mir das für, für nächstes Jahr, für uns alle, dass egal wo du, wo du bist, egal was für Herausforderungen du hast in deinem Leben, egal was für Wünsche du hast, vielleicht sind so ganz geheime Wünsche, vielleicht sind so Frustrationen oder Nöte, die du hast in deinem Leben. Ich wünsche mir, dass wir das Leben, wo, wo Jesus verspricht, dürfen, dürfen erleben dürfen. Und eigentlich, eigentlich war die Predigt schon, schon fertig, weil das ist das, was ich mir wünsche, auch als Quelle, dass wir die, die, die Botschaft von einem Leben, wo einfach mehr ist, als einfach nur so ein bisschen vor sich her existieren, dass wir das dürfen haben. Das Seit aber, der Gesetzeslehrer, der Jesus auf die Probe stellen wollte, hat natürlich sein Gesicht nicht wollen verlieren, hat schon gemerkt, dass Jesus da die, die bessere Antwort geben konnte, als er erwartet hat. Und hat gesagt, komm, jetzt, ich, nur, weißt, dass ich sicher bin, erklär mir nochmal, wer ist denn mein Nachbar? Wer ist, wer ist mein Mitmensch? Weißt es könnte ja sein, dass ich dem begegne und gar nicht realisiere, dass das mein Mitmensch ist. Und, und sag, sag mir das nochmal genauer. Und dann fährt Jesus mit einer Geschichte an, die wir alle kennen. Aber ich möchte uns gleich noch kurz wie in Erinnerung rufen, wo es zeigt etwas auf, was, was ein bedeutungsvolles ist. Leben bedeutet. Jesus fährt auf erzählt und sagt, es ist ein Mal nach Jerusalem gegangen, von Jerusalem nach Jericho angegangen, und unterwegs ist er von Räubern überfallen worden. Sie haben ihn alles sie haben geplündert, das Hemd sie abgeschlagen, sie haben tot Halbtot liegen und sie ihn abgehauen. Und dann heisst zufällig kam ein Priester oder man könnte sagen, zufällig ist der Pastor vorbeikommen, der gerade seine Predigt hatte und wollte hat einfach nur noch nach Hause. Wollen. Zufällig ist so einer vorbeikommen, der gleichen Weg, und sieht diesen Mann am Boden liegen. Und er betreibt einen außergewöhnlichen Aufwand und macht einen Bogen um den Mann, der hier am Boden liegt. Der Priester verschwendet quasi Energie, geht nicht einfach vorbei, sondern er macht einen Bogen um ihn herum, er macht eine Kurve um ihn herum. Wahrscheinlich, ich weiss es nicht, gell? aber wenn ich mir das so vorstelle, in der heutigen Zeit, der Pastor, der dort war, der hatte eine super Predigt, der war wahrscheinlich noch an die Zunge am Betten, war da am Laufen, war da voll in seinem Zeug drin, sieht da einen und denkt, nein, das kann ich mir nicht antun und macht einen Bogen. Um diesen Menschen herum. Er sagt, hey, ich habe noch eine wichtige Sitzung mit den anderen Angestellten, das geht nicht. Er sieht nicht, wie jemand leidet. Er sieht den Schmerz nicht. Oder er sieht es, aber er entscheidet sich, auf die andere Seite der Straße zu gehen. Die Not aus dem Weg rauszugehen. Dann heißt es im Vers 32. Genauso verhielt sich ein Levit. Ein Levit war ein Angestellter der Chille, Ein Helfer. können sagen für unser Beispiel ein worship -Later. Zehn Minuten später kommt der worship -Later nach dem Pastor, geht den gleichen Weg ach, er summt noch sein letzte Worship-Lied im Kopf, singt ihm im Kopf, wie gut doch Gott ist, isch da isch Er ist in heiligen Blase. Drin. Und, und, und singt sogar, hey Gott, ich bin deine Hände und Füße. Und dann schaut er am Boden, sieht da jemand. Und denkt, hey, hey ich muss jetzt heim nach zu meiner Familie. Ich habe noch ein Worship-Album, das ich rausbringe. Das muss ich noch fertig zusammenschneiden. Ich habe jetzt keine Zeit für da am Boden. Auch er, es heisst, auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Dann heisst, schließlich kam ein Reisender, aus Samarien dort vorbei. Ein Samariter, ein Ausländer, der ihn niemals gerne hätte, weniger als 50 followers auf Instagram hatte, der nichts bedeutet. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier. Er hat etwas genommen, was für ihn bequem war, oder? Er hatte einen Esel, oder was auch immer, auf dem geritten, wo er gesagt hat, hey, jetzt mache ich es umgekehrt, ich steige ab meinem Esel, etwas, was es mir Bequemlichkeit bedeutet, etwas, was bedeutet, dass es mir gut geht, etwas, was mir wertvoll ist, er steigt ab seinem esu um die Bedürfnisse von jemand anderem zu erfüllen. Und er setzt den Ander auf sein und er geht jetzt zu Fuß. Also der, der am Boden war, setzt er jetzt auf sein Tier, oder? und er nimmt jetzt den beschwerlichen Weg und läuft jetzt weiter. Und er heißt, ihr kennt die Geschichte, er brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn! Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Er stellt sicher, dass die Kosten deckt sind. Nicht nur die Kosten gerade jetzt, sondern auch die, die zukünftigen Kosten. Es soll keine Schuld entstehen. Er soll, er soll nicht Opfer werden. Von dem, jetzt hey, habe ich ihn jetzt, jetzt muss er noch selber irgendwie noch das Hotel zahlen am Schluss. Und jetzt fragt Jesus, der Gesetzeslehrer, oder? Was meinst du? Wer von diesen drei wo, wo hat als Mitmensch, wer von diesen drei ist der Mitmensch? Wer von denen hat gut gehandelt? Der Pastor, der keine Zeit hatte? Der Worshipleiter, der ein unglaubliches Lied im Kopf komponiert hat und das hat unbedingt aufnehmen wollen, aber kein Mitgefühl hatte? Oder der Fremde, der sich runtergebeugt hat und dem Mann geholfen hat und seine Schuld auch noch hat. Und der Mann hat gesagt, oh, lass mich schnell überlegen, das ist eine schwierige Frage. Nein, er hat gesagt, natürlich der, der Erbarmen hatte, der, der geholfen hat, der hat richtig gehandelt. Und er sagt Jesus etwas Erstaunliches. Oder eigentlich ganz Einfaches. Er Es nämlich den Gang und Machs, ebenso. so. Den Gang und Machs, ebenso. so. du es erfüllt 2021, etwas, das ist, dass es, dass es, Sinn macht, dann es, Jesus uns, dass und dass es, dass es, Simon Schmucki, geh und mach's es ebenso. Das ist das ist die Message von heute. Und vielleicht, ich weiss nicht, wann ich es... Mir, mir hat der Vers angesprochen, und ich weiss nicht, vielleicht geht es euch gleich, wie mir es gegangen ist. Ich habe mir nachher überlegt, wer bin ich? oder Bin ich der, der Priester, der Levit oder der Samariter? Welches von diesen drei und fragt dich die Frage, bist du auch einer, der manchmal schon vorbeigelaufen ist, an Not? Bist du einer, der immer hilft? Oder? Und dann habe ich gemerkt, dass, ah, Gott, es war wie so ein heiliger Moment. Gott hat wie wirklich, gerade ist eingefahren, hat zu mir geredet und hat gesagt, hey, du bist, du bist niemals von diesen drei. Du bist der kaputte Mann am Boden, der von Räubern überfallen ist. Und mir ist wie ein Licht aufgegangen. Wegen wegen der Sünde in, dem, in dieser Welt ist, ist jeder von uns der Mann am Boden, der von Räubern überfallen ist. Vielleicht, vielleicht realisieren wir es nicht, aber jede von uns ist der ausgeraubte, verletzte, niedergemachte traurige Mensch, der dort am Wegrand liegt. Und jetzt kommt Gott, oder? Und sagt: Hey, ich habe dich gesehen am Boden. Ich habe deine Verletzung gesehen. Ich habe das letzte Jahr gesehen. Er kommt und sagt: Ich, ich hab dich auf. Ich sehe deine Bedürfnisse, ich sehe deine Nöte, ich sehe deine Wünsche. Er hat dich super gemacht, er hat dich gereinigt. Er, er vergibt dir, oder? Er, er schaut weg von all dem, von diesen grusigen Wunden und, und ich sage jetzt dieser Schuld, die er sieht. Das, was wir jedes Mal immer wieder reintrampeln und falsch machen und nicht können, weil wir einfach nicht können. Er schaut weg von dem, um dir zu helfen. Und er hebt uns auf. Und dann tut er, er zahlt er unsere Schuld. Er steckt uns an einen Ort, pappelt uns wieder auf und sagt, hey, es ist alles gezahlt. Du, du musst keine Sorgen machen. Ich habe es zahlt. Und plötzlich hat es den Gang und macht es ebenso. Wie eine andere Bedeutung für mich. Es war nicht, oh ja, hey, ich muss, ich muss mir Mühe geben, ich muss genauso sein wie der Samariter, ich muss meine Augen offen Sondern plötzlich hat es die Bedeutung, hey, ich habe ja das sauber erlebt, wie Gott mich aufgelesen hat. Ich habe das sauber erlebt, dass er mich gesehen hat. Meine Wunden verbunden hat, meine Bedürfnis, meine Nöte, meine Ängste. All das, das, das Innere, die innere Lari, hat er ja ausgekaut. Er hat das gesehen und hat es mit mir gemacht. Ich habe das schon mal erlebt. Und jetzt seid er gang und mach's es so. Und das, das, das ist mein Gebet für, für uns alle. Dass wir realisieren, Einerseits, hey, ich bin der, der am Boden war und Gott ist der, der mich aufgelesen hat. Wenn, wenn wir das nicht realisieren, oder? dann helfen wir zwar vielleicht und sehen nöd von anderen, aber es ist wie so, eine, so ein Machertum, ich sollte das machen, ich muss das machen. Wenn wir aber realisieren, hey, ich bin der, der am Boden war, dann ist es eine ganz andere Art von Reaktion. Und vielleicht müssen wir das einfach noch mehr sehen. Hum, ich bete noch, und er möchte ja noch eine gemeinsame Gebetszeit machen, dort, wo wir dann verteilt sind. Aber Vater im Himmel, danke, startest du mit uns das neue Jahr? Bist du da? Und siehst du uns, wo wir gerade sind? Du, du siehst, ob wir jetzt am Boden sind oder ob wir himmelhoch mega motiviert sind, wo irgendetwas dazwischen Du siehst unsere nicht, wo, wo wir haben, in der Familie, beim Arbeiten, in den Beziehungen oder eben in den Beziehungen, wo wir nicht he haben. Du siehst meine Wunden, meine Verletzungen. Und Jesus, danke, dass du uns einfach rüberläufst und versorgst. Und Jesus, bitte, Komm zu jedem von uns und so ein bisschen in unser Herz hinein und, und zeig uns, wie, wie bitter nötig wir dich eigentlich haben. Damit wir dann selber aufstehen und sagen, hey, wir, wir wollen das Glückliche machen wie anderen. Wir wollen das weitererzählen. Wir wollen das die das auch erleben. Danke, Vater im Himmel. Ja, ich weiss nicht, wie, wie es euch gegangen ist, aber äh, mir, mir hat das, plötzlich hat mir das ein bisschen eingenommen, dass ich gemerkt habe, hey, eigentlich bin ja ich das am Boden. Und ich glaube, es ist wirklich eine wichtige Botschaft, dass wir mir merken, hey, es muss aus dieser Motivation herauskommen, unser, unser 2021, muss aus der Motivation herauskommen, dass Gott mich am Boden gesehen hat. Ich möchte, ich möchte wieder so eine gebets machen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. So, so ein so drei, drei Teile. Dreimal eine Minute oder zwei. Im ersten Teil sagen wir, werden wir beten, dort wo du bist, mit den Leuten, wo du bist, ob du allein bist oder das Fünfte, ist egal, mit deiner Familie, ist egal. Das erste Gebet ist wirklich einfach, öffnen meine Augen für das, was du gemacht hast in meinem Leben. Öffne meine Augen für das, was du gemacht hast in meinem Leben. Ist es gut, wenn wir zusammen einfach dort, wo du bist, für das betten? Öffne meine Augen auch für, ein bisschen auch für meine Schuld. Weißt? Nicht, so, nicht nur das, wo du mich gesegnet hast, sag ich mal, sondern dort, wo du mich am Boden aufgelesen hast. Dass wir realisieren, hey, ich bin eigentlich der, der überfallen ist und der Verletzte. Ich brauche dich. Ist das gut? Nehmen wir uns eine Minute, zwei Zeit. Und dann komme ich dann mit dem zweiten und mit dem dritten Gebet. Los!